0: 第一百一十六集，国王在笑，笑声不止，快活地从两个主教转到两个检察官身上，要赐名字给这两个法官，或者差不多是这样。国王允许科尔伯师傅在起首字母加上一横，叫做格尔伯。列纳师傅运气差些，他只允许在 R 前面加一个 P， 叫做普列纳。以致第二个名字有点像第一个名字，但按照当地传说，格尔伯师傅是贫瘠院大街50至五十号的房主，他甚至制作了这扇像样的窗户。这座破屋叫格尔伯宅的名字就由此而来。面对50至五十号，在大街的树木中有一棵大榆树，四分之三枯死了。几乎对面就是哥布兰街，这条街当时没有房子，没有铺石块，种了一些不合适的树，按季节要么是绿树覆盖，要么是满地泥浆。路一直通到巴黎城墙，硫酸盐的气味从临近一家工厂的屋顶一股股溢出。城门就在旁边， 1 8 2 3年城墙还存在。这是比塞特尔路，在帝国和复辟时期，死囚在行刑那天正是从这里返回巴黎。大约1829年，名为“枫丹白露城门”的神秘暗杀事件就发生在这里。司法机构未能发现作案者，这个暗杀事件没有得到澄清，这个可怕的谜没有解开。您再走几步就会找到。不祥的落胡子街，于尔巴克在那里趁雷声隆隆，捅死衣服里的一个牧羊女，就像在一出情节剧中那样。再走几步路，您就会来到省牙格城门树顶被劈掉的可憎的榆树旁。慈善家用这种办法遮住断头台。就是以店主和商人组成的社会所拥有的庸俗而可耻的格雷夫广场，这个社会在死刑前后退了，既不敢傲然的废除，又不敢威严的加以维持。圣雅克广场仿佛命定一样，始终是恐怖的地方。撇开这个广场不谈。三十七年前，这整条阴郁的大街，也许最阴郁的地方，也就是五十至五十二号破屋的所在之处。尽管今日仍然令人索然寡味。有产者的房子要在二十五年之后才开始建造起来。这地方阴森森的，悲凉的念头会袭上身来，你会感到，在老年妇救院，能瞥见它的圆顶。和比塞特尔接近他的城门之间，就是说，在女人的疯狂和男人的疯狂之间，极目远眺，只能看到屠宰场、城墙和很少的几家工厂的正面。这些工厂就像军营和修道院，到处是木板屋和灰泥块，像裹尸布一样的黑乎乎的旧墙，像裹尸布一样白色的新墙。到处是一排排平行的树，笔直的房屋，平淡的建筑，冰冷的长线条，直角呈现阴森森的忧郁。没有地势的起伏，没有奇特的建筑，没有一点曲折，这是一个冰冷的、规则的、丑陋的整体。什么也不像对称，令人揪心，因为对称就是烦闷。烦闷就是哀伤的本质，绝望在打哈欠。可以想象比受苦受难的地狱更可怕的东西，这是感到百无聊赖的地狱。如果这地狱存在，平济院大街的这一角就是它的林荫大道。夜幕降临时，正当光明离去，尤其是冬天。正当黄昏的寒风刮走榆树最后几片枯黄的叶子，正当黑暗变得浓重，没有星光，或者正当月亮和风在云层里破开而出，这条大街就突然变得可怖了。直线向无限结成一段段，插入和消失在黑暗中，行人不禁想起当地无数凶险的传说，这个地方。发生过许多罪案，他的偏僻有着可怕的东西，在这片黑暗中能预感到陷阱，各种形状的黑影显得很可疑，树木之间隐约可见的长方形凹进去的地方，好像是墓穴。白天这是丑恶的，晚上这是阴森的，黑夜这是凄惨的。夏天，黄昏时分，这里那里可以看到几个老太婆坐在榆树脚下被雨水泡烂的长凳上。这些善良的老太婆往往乞讨。另外，这个街区与其说外貌是陈旧的，还不如说是古老的。此后趋向于改变。从这时起，想看一看这里的人应该趁早，每天。整体都有一部分一去不复返。今日，而且是二十年来，奥尔良铁路线的站台就设在这里，在旧郊区的旁边，对着郊区起着影响。凡是在首都的边缘设立一个火车站，就是一个郊区的死亡和一个城市的诞生。在各国人民活动的大中心，在强大机器的运转中。吞下煤，吐出火的可怕的文明之马的呼吸中，充满胚芽的大地似乎在颤抖，张开，吞噬掉人们的旧住宅，让新住宅拔地而起。旧屋崩溃了，新屋矗立起来。自从奥尔良火车站侵入了老年妇幼院的地狱后。毗邻圣维克多墓穴和植物园的古老狭窄街道受到震动，每天三四次被一车出租马车和公共马车的潮流轰轰然地穿过。在一个特定的时间，车流把房屋推向右或推向左。需要指出，有的怪事非常准确，同样这样说也是千真万确的。在大城市里。中午的太阳使房屋的正面生长和扩大。可以肯定的是，马车的频繁经过也会扩展街道。新生的征兆是很明显的，在外省的旧街区，在最蛮荒的偏僻角落，路面在上升，人行道开始爬升和延长，即使那里还没有行人。一天早上。1845年7月，一个值得纪念的早上，人们突然看到烧柏油的黑锅炉冒烟了。在这一天，人们可以说文明来到了鲁尔新街，巴黎进入了圣马尔索郊区。